0: Cześć, tutaj Mateusz i Marzena. Rozmawiamy o ustawieniach. Dzisiaj poczuliśmy, że tematem, o którym chcemy porozmawiać i który jest chyba w tym momencie dość aktualny u nas obojga, to taka sytuacja, w której cały świat wstrzymuje nas przed czymś. Kiedy okazuje się, że wzięliśmy na siebie zbyt wiele albo zbyt dużo stresów nas spotykało, zbyt dużo pracy, I w pewnym momencie dochodzi do takiego zatrzymania. Albo nagle coś się dzieje takiego, że nie możemy po prostu ruszyć dalej, że musimy stanąć w miejscu. Czasami to jest choroba na przykład. Czasami jakieś wydarzenie, które po prostu jest takim takim hamulcem, który sprawia, że my musimy się po prostu zatrzymać. I czasami rozmawialiśmy właśnie o takich sytuacjach I i, i postanowiliśmy właśnie dzisiaj się trochę temu lepiej przyjrzeć, ponieważ to jest taki temat, który spotkał i mnie, no i i ciebie też dosyć niedawno, ponieważ ponieważ oboje przechodziliśmy przez takie momenty, kiedy byliśmy bardzo, bardzo zajęci. na przykład niedawno przeprowadzałem się, teraz już mieszkam w Szwajcarii, bo, bo na koniec roku, z końcem roku przeprowadziłem się z Warszawy do Szwajcarii. I w pewnym momencie się rozchorowałem z tych, w tym ostatnim momencie, kiedy wszystko tak naprawdę było na mojej głowie, szukanie mieszkania, załatwianie papierów, tak pakowanie, organizowanie transportu, przejazdu, papierologii i w pewnym momencie ja się po prostu rozchorowałem z końcem grudnia, czyli właściwie w okolicach samych świąt musiałem się zatrzymać, przystopować, bo byłem po prostu zupełnie do niczego. Myślę, że chyba wie, wie, wielu z nas um, coś takiego spotkało, nie?
1: Myślę, że tak. No ja też mam takie momenty, kiedy gdzieś naruszę ten balans między życiem zawodowym a osobistym, kiedy wezmę na siebie za dużo. Wydaje mi się, że gdzieś tą higienę staram się trzymać, natomiast pokazują się takie momenty, kiedy rzeczywiście życie zatrzymuje. I jeżeli mamy świadomość tego, że już czujemy, że no już idziemy ostatkiem sił. To jest taki moment, kiedy trzeba się zatrzymać, bo jeżeli sami się nie zatrzymamy, to przestrzeń nas zatrzyma i to bardzo skutecznie. Warto się temu przyglądać. Patrzmy też po tym, co się dzieje w naszym życiu i będziemy widzieli, czy idziemy właściwą drogą, czy też idziemy drogą nieswoją. Będziemy to widzieli po tym, w jaki sposób realizujemy swoje plany, w jaki sposób realizujemy swoje cele. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Ale to jest rzeczywiście taki czas, kiedy trzeba się przyjrzeć, zobaczyć na efekty tego, co robimy. Jeżeli czujemy, że nasze zdrowie zaczyna podupadać, coś się tutaj dzieje, to na pewno trzeba się przyjrzeć temu, co robimy wokół siebie. Oczywiście te różne zatrzymania są wynikiem dłuższego czasu. To Rzadko jest w ten sposób, że coś się dzieje i my reagujemy natychmiast. Raczej jest tak, że coś się zadziało wcześniej, a my wtedy reagujemy po iluś miesiącach, tygodniach, latach. Natomiast zawsze wtedy trzeba się zatrzymać i trzeba przemyśleć. Jeżeli będziemy brać na siebie za dużo, na pewno będą tego konsekwencje. I myślę, że wszyscy się ze mną tutaj zgodzą.
0: W jaki sposób takie zatrzymanie może wyglądać? Jakie to mogą być sytuacje, reakcje? Co się może dziać? Co możemy... Rozumieć jako takie zatrzymanie?
1: Zatrzymaniem może być po pierwsze choroba, po drugie może być coś takiego, że dzieje się sytuacja, na którą my nie mamy wpływu, bo straciliśmy coś z oczu, czegoś nie zauważyliśmy. Coś się działo, powinniśmy być uważni, a nie było tej naszej uważności, bo byliśmy w jakimś pędzie. I następuje ta sytuacja, która nas wyrzuca jakby z tego takiego pociągu, w którym my się czuliśmy dobrze i bezpiecznie i musimy się też zatrzymać. Czasami jest to związane z utratą pracy nagłą, z utratą partnera, z zerwaniem jakiejś znajomości, z, jakby z utratą jakichś nawet pieniędzy. Mogą to być bardzo różne sytuacje, ale wtedy, kiedy tracimy, to tracimy zawsze z jakiegoś powodu. Patrząc od takiej strony tutaj relacyjnej, tej międzyludzkiej, to tracimy wtedy, kiedy tracimy jakąś uważność. Natomiast jeżeli spojrzymy od strony ustawieniowej, i wtedy, kiedy coś tracimy to może być taka sytuacja, kiedy na przykład pojawia się w nas takie zdanie wewnętrzne, ja tak samo jak ty, mamo, na przykład. I wtedy, kiedy nasza mama była osobą, która była statą, który był niedostępny na przykład emocjonalnie, to my z, z miłości i z szacunku do tej mamy Wybieramy sobie również takiego samego partnera, który jest niedostępny emocjonalnie i go po prostu z czasem tracimy albo zaczynamy się orientować, że coś jest nie tak. Ale tutaj też potrzebna jest ta nasza uważność, żebyśmy widzieli, kto to jest, jak ta relacja wygląda, w jakim my idziemy kierunku i zawsze, jeżeli będziemy starali się zachować jakiś balans między tym życiem swoim, zawodowym, osobistym, między takim postrzeganiem siebie, uważnością na drugiego partnera, to zawsze zobaczymy, że coś się dzieje nie w porządku, że coś jest nie tak.
0: A co powinniśmy zrobić, kiedy ten cały świat nas wstrzymuje? nie? Kiedy dochodzi do takiego zatrzymania na różnych właśnie płaszczyznach, zauważyliśmy, że rzeczywiście coś nam się tutaj, coś się dzieje, to co, co wtedy powinniśmy zrobić, jaka jest najlepsza strategia?
1: Ja bym powiedziała w ten sposób, żeby nie brnąć w to, co jest. Czyli jeśli zatrzymała mnie choroba, to przede wszystkim może być to pierwszy znak, że muszę odpocząć. Potem spojrzeć, czego może być to wynikiem, jakich wcześniejszych zachowań, czy też jakichś niedociągnięć. I po trzecie, przyjrzeć się temu, czemu to ma służyć, komu to ma służyć. Czy to służy mnie? czy taki schemat służył komuś z moich przodków i rozprawić się z tym na poziomach takich wewnętrznych. Możemy tutaj pracować ustawieniowo oczywiście, jeżeli coś takiego do nas przychodzi i zobaczyć skąd to się wzięło i jeżeli już przyjrzymy się temu i zrobimy z tym porządek, to powinniśmy poczuć taki rodzaj uwolnienia i iść wtedy dalej. Natomiast jeżeli czujemy, że to jest coś, co nas zatrzymało w taki sposób bardzo głęboki, to musimy się zastanowić, czy nie potrzebujemy w tym momencie wsparcia jakiegoś psychoterapeutycznego i warto się zawsze zwracać też do do, psychologów czy czy do psychoterapeutów, chodzi o to, żebyśmy nie zostawali też w takich momentach sami. bo wiesz, te zatrzymania mogą być różne w zależności też od tego w jaki sposób my potrafimy przyjrzeć się sobie bo bardzo łatwo jest spojrzeć na kogoś powiedzieć, słuchaj to i to ci dolega tutaj to masz do załatwienia ja tak bardzo często słyszę, jak mi klienci opowiadają ja wiem co u kogoś, ale u siebie nie więc szukajmy wtedy pomocy
0: oczywiście a z punktu widzenia twojej pracy z klientkami i ustawień, jak myślisz, co w ogóle jest tym schematem, który sprawia, że my wpadamy w takie trochę taką pułapkę brania na siebie zbyt wiele, zbyt szybkiego życia, czy jakiegoś robienia czegoś wbrew sobie na tyle, że w pewnym momencie coś nas zatrzymuje. No bo tak naprawdę to też nie jest jakiś przypadkowy moment, że my Złapaliśmy tak jakieś przeziębienie, tylko my po prostu jakby w pewnym momencie zrzuciliśmy ten kamyczek, który zaczął się toczyć, tak? I zmieniać się po prostu w śnieżną kulę. Ja tak rozumiem trochę właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, i w pewnym momencie ta kula po prostu była tak wielka, że, no, że, że, że życie nas po prostu postanowiło zatrzymać. Nie? To jakby co z punktu ustawieniowego może leżeć podstaw tego typu rzeczom?
1: Często obserwuję taki ruch, że idziemy w takim kierunku, który mówi ja za ciebie mamo. więc jeżeli nasza mama miała trudne życie, była źle traktowana, była osobą, która nie była szanowana, była no, dla przykładu z przemocowym ojcem, to my staramy się później w życiu dorosłym postępować w ten sposób, że chcemy jakby wziąć ten ciężar, który miała mama na siebie. I robimy wtedy za dużo. I jest nam ciężko. My nie możemy za mamę niczego wziąć. Musimy mieć świadomość tego, że my mamy swój los, mama ma swój los i niczego za mamę wziąć nie możemy. A my jako dzieci, tym bardziej... Dzieci, które są małe i biorą za mamę, to są dzieci, które są obciążone, jest im ciężko i nie są w stanie sobie poradzić ze sprawami ludzi dorosłych. I takie dziecko, które rośnie w takim przekonaniu, że ja za ciebie mamą, będzie starało się później w dorosłym życiu, żeby wszystkim było dobrze i będzie się starało pomagać wszystkim naokoło, nawet jeżeli nie ma do tego możliwości. I wtedy taka osoba może poczuć w którymś momencie, że to za dużo jest już tak przytłaczające, że coś ją w którymś momencie musi zatrzymać. Drugie może być coś takiego, że może być taki ruch, kiedy jest ja dla ciebie, mamo, czy ja dla ciebie coś zrobię, Ja Ciebie wybawię z czegoś, ja ja tutaj zrobię wszystko i będę robić więcej, 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 a też z kolei nie możemy. Takim ruchem, który jest niezbywalny to jest ruch, kiedy miłość płynie od rodzica do dziecka. Natomiast dziecko, które stara się tak zrekompensować, nadganiać, 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 Też nie ma takiej możliwości. I w którymś momencie będzie zatrzymanie. I trzecia rzecz jest taka, kiedy my mamy taką, czujemy taką solidarność z mamą, że ja będę taka sama jak ty. Czyli mama jest umęczona, mama jest pełna tych swoich ciężarów, pełna niepewności i ja będę taka sama jak ty. I znowu dochodzimy do takiego momentu, kiedy czujemy takie ogromne zmęczenie. Ja mówię teraz o mamie, ale to może też dotyczyć tutaj relacji z tatą, relacji z innymi przodkami. Natomiast mówię o mamie, bo tutaj ta relacja jest tą najbliższą, bo jest tą taką najpierwszą, tak? kiedy dziecko jest połączone z mamą. I jest bardzo dużo takich dynamik, które mówią o tym, że mamy taką potrzebę robienia czegoś, robienia czegoś, robienia za dużo, robienia wiele, robienia też niepotrzebnych rzeczy. Bo często wchodzimy w takie schematy, gdzie my nawet nieproszeni sami wchodzimy w czyjeś życie i staramy się je zapełnić, bo my wiemy lepiej, a my nie wiemy lepiej. Najlepiej to wie tylko ta osoba, której temat dotyczy. A wszyscy z boku mają jakieś koncepcje, mają jakieś pomysły. Ale to, co jest na temat tej osoby, wie tylko i wyłącznie ta osoba. I ona to czuje. Zachęcam do takiego ruchu, kiedy jeśli ktoś nas prosi o pomoc, to wtedy pomagajmy. Jeśli czujemy, że ktoś naprawdę jest w takiej sytuacji, że nie potrafi poprosić, a naprawdę potrzebuje, to też jak najbardziej. Natomiast kiedy czujemy, że ktoś może sobie poradzić w sytuacji, w której jest sam, to pomóżmy tej osobie w ten sposób, że dajmy jej tylko to wsparcie, jeżeli będziesz potrzebować, ja jestem. Dlatego, że tylko w taki sposób możemy Jakby uwolnić się od tego, żeby to się nam nie powtarzało, nie przychodziło po raz kolejny, bo to co zrobimy zewnętrznie, na zewnątrz, to to może nam spowodować, że poczujemy się przez chwilę lepiej, ale tak naprawdę, żeby zaszła zmiana, to musi musi zajść zmiana w środku i to musi zrobić konkretna osoba, której to dotyczy, nie ma innej drogi. Wszelkie formy terapii też opierają się na tym, że człowiek tak naprawdę ma zrobić coś sam. Może być terapeuta zaprowadzić gdzieś, coś podpowiedzieć, ale człowiek ma do przepracowania sam. Jeszcze przyszedł mi jeszcze do głowy taki jeden przykład. Mama była w domu nieobecna, powiedzmy dużo pracowała. I dziecko czuło, że potrzebuje tej mamy, a ta mama jest taka nieobecna emocjonalnie. Bo to często mówimy o ojcach nieobecnych emocjonalnie, ale przecież mam dotyczy to dokładnie tak samo. Były nieraz takie sytuacje, kiedy kobiety same wychowywały dzieci, po prostu musiały iść do pracy, te dzieci gdzieś były z kimś zostawiane. No r- różne sytuacje, prawda? I teraz y- jak mhm. taka takie dziecko dorasta, to mówi sobie wewnętrznie, u mnie nie będzie tak jak u mojej mamy, ja dam dziecku wszystko. I zakłada swoją rodzinę, rodzi się dziecko i co się w tym momencie dzieje? I w tym momencie taka mama daje temu dziecku wszystko, co tylko możliwe. Dba o nie, pielęgnuje, organizuje różne zajęcia. Jest taką mamą na tysiąc procent. I wtedy często dochodzi do czegoś takiego, że ta mama z kolei daje za dużo. I co się dzieje? ona daje wtedy za dużo, to ona się czuje zmęczona i wyczerpana. I tak naprawdę dochodzimy do tego samego, co robiła jej mama. Bo jej mama też pewnie tą pracą była obciążona za dużo i była wymęczona. I tu mamy właśnie ten schemat taki, Mamo, ja tak samo jak ty. Warto, żebyście teraz, drodzy słuchacze, sobie spojrzeli, czy nie macie na przykład, u siebie czegoś takiego. Bo to jest trudno zauważyć, bo każdy chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Przy, przyjrzyjcie się temu, zapraszam was do takiej refleksji.
0: Ten, ten schemat, o którym mówisz, on nie tylko musi się odnosić do takiego życia codziennego, domowego, ale też, rozumiem, do pracy. Tak? Osoba, która zbyt dużo na siebie bierze, cały czas takie dodatkowe zadania, dodatkowe nadgodziny. Czujesz, że bez niej firma się zawali, czy taka osoba, która gdzieś na skraju jakiegoś pracoholizmu właściwie dochodzi do kresu wytrzymałości. To też jest, tak rozumiem, realizacja też tego jednego z tych programów, tak?
1: Tak. Oczywiście, czy praca, czy życie osobiste, to tutaj mamy bardzo dużo analogii. Jeżeli w pracy dajemy za dużo, Jeżeli w pracy dajemy za dużo. Właśnie to, co powiedziałeś. Te nadgodziny, czyli to takie ja wezmę więcej, bylebyś był ze mnie szefie zadowolony. To to jest też takie wołanie tutaj o miłość i o zainteresowanie rodzica. Ja zrobię więcej, tylko zauważ mnie. Tylko niestety to tak wygląda, że to jest znowu jakiś nasz brak, który my chcemy czymś zapełnić, czyli Ja dam więcej, będzie mniej tego braku zainteresowania. Załóżmy, ojciec nas nie widział i my teraz chcemy, żeby on nas zobaczył. Ale to jest droga donikąd. My nie zapełnimy tego w ten sposób. My dając jeszcze więcej, jeszcze więcej, tego nie zapełnimy. I zwróć uwagę, że często tak w firmach jest, że jak ktoś odchodzi z firmy, Na przykład zwalniają kogoś, a on mówi, oni mnie zwolnili, a ja tam najwięcej robiłem w tym dziale, najlepiej robiłem, najszybciej robiłem. Chciałeś coś zapełnić, a tego zapełnić nie mogłeś. I skończyło się tak, jak się skończyło. I wtedy jest praca nad relacjami z rodzicami. Wtedy przyglądamy się. Jak wygląda relacja z mamą? Od mamy idzie praca. Jak wygląda relacja z tatą. Od taty idą pieniądze. Mama znowu, tu mamy nowe projekty. Ojciec pokazuje nam ten ten świat. To wszystko prowadzi do rodziców. I dopiero jak tutaj zrobimy porządki, to wtedy też na tą naszą pracę patrzymy inaczej. I wtedy ten szef nie musi nam pokazywać naszego rodzica. Bo bardzo często szef pokazuje nam rodzica. Zobaczcie, kogo wam przypomina, kogo on ma cechy. Co takiego on wam pokazuje. I jak przyjdzie taka refleksja, to możemy stanąć do tej pracy, do tej czy też do jakiejś innej, już w inny sposób. Ale to idzie zawsze, płynie w kierunku tutaj rodziców.
0: Czy często zdarza się podczas Twoich sesji z klientkami czy klientami, że właśnie m, przychodzą zupełnie z, takimi, z tego typu właśnie sprawami, tematami. I zupełnie nie wiedzą, że to tak naprawdę nie chodzi o pracę, czy ich relacje właśnie z pracą, a o relacje z rodzicami. Czy to jest rzecz, która jest rzeczywiście dla każdego, często niespodzianką dla osób, które biorą udział w ustawieniach, czy w sesjach terapeutycznych?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że często przychodzą osoby, które siadają na krześle obok mnie i mówią ja chcę, żeby mi się dobrze wiodło w tej pracy i żebym na przykład awansował. No to ja mówię w tym momencie, słuchaj, no ale to jest takie, wiesz, roszczeniowe, to jest jakieś twoje oczekiwanie. Skupmy się na tym, co jest tutaj twoim problemem w tej pracy. I wtedy już zaczyna się pierwsze takie zaskoczenie i trochę zdziwienie. I kiedy na polu się pojawiają rodzice, to niejednokrotnie znowu widzę jakieś takie bardziej otwieranie oczu. Na zasadzie, jak to, co to, co to, ja, ja ja, tu myślałem, że będę ja, praca, powiedzmy jakaś moja nowa praca, bo gdzieś coś słyszałem takiego, a to nie zawsze tak jest. Czasami pole pokazuje coś, czego my się w ogóle nie spodziewamy, bo tam nie płynie miłość, bo to jest do uzdrowienia. I idziemy za ruchem pola, a nie za tym naszym chcieństwem.
0: Podobnie chyba też wyglądają kwestie relacji w związkach, gdzie mamy partnera, który ma takie poczucie, że robi za dużo. Także cała tak naprawdę relacja, czy cały dom, który, który razem prowadzą jest na, jakby na głowie tej jednej osoby i ona jest przymęczona i też doprowadza do takiego w pewnym momencie wyhamowania. Czy to też jest, to rozumiem, tego typu program, tego, że trochę realizujący się w jakichś innych obszarach? Tak,
1: tak oczywiście. Bardzo często przychodzą do mnie osoby, które mówią, że czują jakiś ciężar że jest im ciężko, że czują, że już, już dalej nie mogą. I jeżeli pracujemy sobie y, ustawieniowo, y, no to oczywiście pole pokazuje, o co chodzi i tutaj y, na polu widać. Natomiast jeżeli nie pracujemy ustawieniowo, tylko pracujemy sobie y, coachingowo, to y, słyszę historię, kiedy w jakiś sposób y, Nawet sami prowokujemy takie sytuacje, żeby tego za dużo było, żebyśmy dawali za dużo robimy to po prostu w sposób taki jakby z automatu. I czasami jest tak, że ten partner nawet, on chce nam w czymś pomóc, on chce nam w czymś ulżyć, ale my mamy tak silne programy w tym, że ja mam to zrobić i ja mam czuć ten ciężar, który dotyczy moich przodków na przykład, że prowokujemy sytuacje, które zmuszają nas do tego tempa za szybkiego i nie pozwalają nam wyhamować. I wtedy, jeżeli jest już tak za szybko, za szybko, za szybko, my nie skorzystamy z tej pomocy, którą nam druga strona oferuje, to dochodzi właśnie do takiego zatrzymania w którymś momencie, gdzie już nie ma sił, Pojawia się jakaś depresja albo początki depresji. Pojawiają się już jakieś kłótnie o wszystko i o nic. I to już są takie momenty, kiedy my naprawdę już musimy coś z tym zrobić. I najczęściej takie osoby już wtedy szukają faktycznie pomocy i chcą coś dobrego zrobić dla siebie i dla swoich bliskich. Bo jeżeli my jesteśmy obciążeni... Jeżeli my czujemy ten ciężar za dużo, to wtedy też czują to nasze dzieci, nasi partnerzy, wszyscy wokoło to czują. Bo to się czuje. To nawet nie musisz mówić komuś, słuchaj, ja jestem teraz w takim momencie, kiedy już naprawdę nie mam sił, już prawie się czołgam. Nie musisz nawet tego mówić, bo to widać, bo to czuć po twojej energetyce. I wszyscy wokoło to czują. Jeżeli czujemy że potrzebuje się zatrzymać, zatrzymajmy się. Może czasami być to dzień, czasami tydzień, czasami miesiąc, a czasami dłużej. Ale zróbmy to dla siebie, bo nikt za nas tego nie zrobi. A jeżeli będziemy tkwić w tym stanie i on będzie się pogłębiał, a my nie będziemy nic z tym robić to nie możemy oczekiwać, że nagle ktoś za nas coś zrobi, bo to o czym rozmawiamy, my sami musimy w sobie zrobić z tym porządek. Oczywiście korzystając z pomocy innych ludzi, jeżeli to jest potrzebne, ale my mamy tutaj do wykonania pracę i nie bójmy się tego. I nie bójmy się też poprosić o pomoc, kiedy potrzebujemy. Jesteśmy świetni w pomaganiu innym. Cudownie, no większość osób po prostu leci, nie myśli, w ogóle nie zastanawia się. Ale czasami trzeba ten świat zewnętrzny odłożyć na półeczkę, na troszkę i zająć się sobą. I wtedy, kiedy jesteśmy w bliskości ze sobą, to wtedy możemy więcej.
0: Czy są jakieś pytania, które może postawić przed sobą taka osoba, która możliwe, że jest właśnie w takiej sytuacji teraz, ale jeszcze nie do końca wie, Przechodzą ci na myśl jakieś właśnie pytania, które, na które można by odpowiedzieć, żeby zrozumieć, czy to, co teraz mnie w tym momencie spotkało, to jest chwilowe przemęczenie, czy to jest głębszy problem, którym się powinnam, powinienem, powinnam przyjrzeć?
1: Najpierw zadałabym sobie pytanie, jak długo trwa ten stan, w którym jestem. Czy to jest coś, co przyszło do mnie teraz nagle, bo na przykład miałam taki tydzień wypełniony obowiązkami, jakimiś większymi niż zwykle i teraz się czuję zmęczona? Czy też jest to coś, co się powtarza albo trwa już dłuższy czas? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy zrobiłam coś w tym kierunku, żeby poczuć się lepiej? Bo czasami wystarczy, że ktoś nie wiem, jakiś jakąś formę ruchu sobie troszkę zwiększy. Czasami wystarczy, że przyjrzy się swojej diecie i zacznie jeść inaczej. Czasami potrzebuje jakichś spotkań towarzyskich, bo dawno już ich nie było nie ma zasilania jakby tutaj takiego od ludzi. Może jest coś, co nie zostało jeszcze wykorzystane z z takich podręcznych jakby narzędzi. Jeżeli to wykorzystałem, jeżeli czuję, że to jest stan, który już jest przez jakiś tam dłuższy czas, jeżeli już widzę, że oddziaływuje to też na ludzi, którzy są wokół mnie, to już na pewno jest taki moment, kiedy trzeba coś z tym zrobić. Ja myślę, że to każdy ma inny taki, wiesz, punkt tolerancji. Bo czasami są osoby, które potrafią latami na przykład się przepracowywać, Latami, i one nawet nie zauważają, co się wokół nich dzieje, i że dzieje się coś, co już jest jakby odpowiedzialne za to, że one się przepracowują. A czasami jest tak, że ktoś, kto prowadzi taki bardziej luźny styl życia, wystarczy, że trochę wejdzie jakiegoś przemęczenia i on już czuje, że jemu jest za dużo, natomiast to może być jakieś chwilowe. Myślę, że to do każdego podchodzimy w taki sposób indywidualny. Ale ja też wierzę bardzo w to, że mamy też taki system, takiej własnej trochę termoregulacji, gdzie my czujemy, że tak, to jest taki moment, kiedy ja potrzebuję pomocy i wtedy tej pomocy szukam.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że jest bardzo ten temat potrzebny ludziom, ponieważ szczególnie w... Mam wrażenie, że w Polsce mamy jakiś taki kult bycie przepracowanym, przemęczonym i uznajemy to często za powód do dumy. A właśnie nie do końca tak powinno być. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać, żeby też sobie uświadamiać, że jakie schematy tak naprawdę popychają nas do tego, że my zabierzemy na siebie zbyt wiele, mamy też pod tym zbyt dużo oczekiwania i przychodzi za tym też często właśnie choroba czasami, ogromny zawód jakieś wstrzymanie i jakieś zmiany w życiu, z którymi się nie zgadzamy, nie wiemy skąd one są, a tak naprawdę często można to po prostu rozwiązać i i zmienić. I to wszystko zależy tak naprawdę trochę od naszej samoświadomości i otwartości na to, co co jest wokół. Bardzo ci dziękuję, że porozmawialiśmy na ten temat.
1: Tak, dziękuję ci bardzo. Myślę tak, że to temat jest ważny, on jest niewyczerpany. My sobie tak dzisiaj bardzo luźno porozmawialiśmy, Dzisiaj mamy taką przestrzeń właśnie na takie coś bardzo luźnego. Jeżeli chcielibyście porozmawiać na ten temat, to zapraszam Was na sesje indywidualne albo na ustawienia grupowe, które się odbywają w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu. Jeśli ktoś z Was poczuje taką potrzebę, to to zapraszam, nie krępujcie się, możecie do mnie dzwonić, pisać. Dziękuję Wam też bardzo za dzisiaj. Dziękuję bardzo, że słuchacie. Te oboje z Mateuszem wysyłamy wdzięczność do Was, ponieważ jest coraz więcej wyświetleń, coraz więcej subskrybentów. Bardzo nas to cieszy. Subskrybujcie tam, włączajcie te dzwoneczki, piszcie do nas i do usłyszenia następnym razem. Dobrego dnia Wam życzę.
0: Dobrego dnia. Do zobaczenia.